Devcast är här igen och nu med en av mina kollegor Tess Ferrandes, en av mina närmsta kollegor. Vi sitter helt enkelt i samma team, Tess, jag och några till. Och Tess har under en längre tid naturligtvis jobbat med, med layouter och design och sånt av olika typer av appar. Och det är extra speciellt skulle jag säga nu när Windows 10 kommer. Så vi ska diskutera vad har hänt eller har någonting hänt med Windows 10 och design och kontroller och allt möjligt sånt där. Så välkommen hit Tess. Tack så mycket. Vill du presentera dig något mer än det jag sa nu? Nej, jag är teknisk evangelist med dag. Jag håller på väldigt mycket med Windows och Windows Phone. Och nu blir det ett och samma kan man säga med Windows 10. Så att, det är lite min historia och jag håller på, jag koncentrerar mig ganska mycket på design. Det, det, det är väl som det, det första och viktigaste alltid när man, man ser nya grejer är ju utseendet. Och utseendet är ju ett väldigt stort steg framåt i Windows 10 eller ska man säga att det är ett stort steg framåt och bakåt eller hur skulle du, <laughs> ja. du liksom positionera? Jag skulle säga så här att i, i Windows 8 kom det ett helt nytt användargränssnitt som eh, ja, egentligen kom i det med Windows Phone men eh, det blev någonting helt annorlunda mot vad det har varit i Windows tidigare eh, och då för att man skulle liksom lära sig det nya så kom de med ganska mycket regler. Egentligen var det inte regler, det var guidelines och det var eh, principles och grejer. Men man såg det lite grann som regler för det var väldigt mycket templates och saker. Och det som hände då tycker jag var att eh, alla fick samma utseende och det blev lite tråkigt och det var inte riktigt det som var meningen. Så i Windows 10 har man väldigt mycket gått ifrån det och sagt att man ska använda sin egen branding först. Fortfarande använda principerna liksom för att göra en väldigt snygg app. Men att man har mycket mer frihet än att man kanske kände att man hade förut. Men jag tänker också på rent, rent om vi säger tekniskt att nu i Windows 8 så var det att man skulle ha hela skärmen och man hade hela det real estatet och man hade charms. Och det, det var väldigt mycket nytt och nu känns det som att vi har... Nu har vi fått fönster igen och allting. Det, det, det... Ja, som de sa på bild så snackar de om att Windows 8 var, skulle egentligen heta Windows 8. Nu <laughs> är vi tillbaka till Windows igen. Ja, det känns lite som Windows 1 och Windows 2. Kom ihåg det när man inte kunde ha dem överlappande utan det var så här fyrkanter. Mm, absolut. Men ja, så det har ju blivit väldigt mycket mer responsiv design. Dels eftersom man kan byta storleken på fönstren naturligtvis men också eftersom det är samma app som körs både på Windows 10 och Windows 8 och Xbox om man vill köra det eller HoloLens eller IoT-advisor tablets, vad som helst. Så det, det är väl den andra stora grejen som jag tror fortfarande är lite svårt för oss att, att greppa innan vi verkligen har testat att det verkligen är samma, samma app som körs på allt från en liksom, 4-5 inch skärm till en Ja, den största vi har just nu är väl den här 82-tums, vad heter den? Surface, Surface Hub. Hub. Ja. Ja. Så att det, det, det är massvis där också. Där, där känner man så här, oj, hur ska jag min lilla Windows applikation, ska den alltså på en 82-tums, hur många mm. hur stora ikoner ska det vara? Det, det, det är väldigt mycket. Men innan vi börjar prata om det, skulle jag, ja. jag tänker på nu när jag börjar köra Windows 10 och kör gamla appar, alltså Windows 8 appar och sånt. Mm. Så, så där har det blivit ibland lite svårt nu att hitta grejerna. Ja, eh, i Windows 8 så var det ju väldigt mycket eh, content, not Chrome. Och det är i och för sig ganska mycket nu också att man ska liksom fokusera väldigt mycket på content och, 
och låta det gå först. Men man har ju gått över mycket mer till att våga visa saker på skärmen. Som till exempel appbars som är synliga nu. För att komma åt settings behöver du inte swipa från höger utan du ska helst ha en settingsknapp någonstans på sidan eller en settings... Men problemet är om en gammal app där man inte visste det utan då, då kan man inte, då helt plötsligt hittar man inte grejerna. Nej, längre. precis. Det är, lite, det är lite tufft. Men man hittar egentligen de, alltså vi hittar kanske dem men jag vet att till exempel, jag brukar använda min mamma som så här bas när jag tänker på design och hon har väldigt svårt att hitta appar sedan även i åttan. Det som jag har hittat är just att nu finns det ju ett meny så istället för att swipa om du får rätta mig fel test men uppifrån och ner det som man förut fick in oftast någon menysystem när man ska till exempel gå bakåt eller så så finns det nu uppe i, i vänstra hörnet en meny ja. för att komma fram då. Men det är fortfarande ganska osynligt. Ja, om man har en, jag tror att det är väldigt viktigt faktiskt om man har en Windows 8, i alla fall de jag har kört som jag kör mycket att man måste nog göra en Windows 10 version för att, för att hitta allting. Ja, på något bra sätt. Och, och just genom att apparna blir mer som du säger responsiv, vilket egentligen är det vi kommer att prata om nu, så, så kanske man inte har gjort dem så responsiv. Även fast de skulle vara responsiv redan i åttan så var det ju inte samma eh, alltså, samma grej som det. Nej, man hade ju den här full och så hade man snapped view och field view. Så det fanns ju egentligen bara tre delar som man behövde bry sig om riktigt. Ofta så var det inte så jättemånga som snappade fönster heller. Nej, det, det var väl inte så. Men man var ju tvungen att ha någon form av snapp. Va? Det var ingevick väl i hela ja. certifieringen till och med. Precis. Ja. Men, men nu i alla fall så är det liksom fritt fram att göra och så köra från, från små skärmar till stora skärmar och samma app och allting. Det, 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 det är ju lite läskigt. Ja, fast det här har ju funnits ganska länge i webb. Ja, just alla det, det har det ju gjort. webb har ett med responsiv design på något, något vis eller annat. Men det är ju det att man får ju hitta lite olika vägar fram och kanske eh, som jag har haft några presentationer där jag har gått igenom lite olika patterns för hur man kan tänka om man inte liksom bara vill tänka helt fritt så, så är i alla fall lite guidelines till hur man kan tänka när man ska göra responsiv design. Och det, 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 det är faktiskt jättebra tycker jag att, att tänka hur, hur gör webben idag till exempel när man går in på, på någon känd sajt och kör i mobilen. Då, då, det, det, är oftast, det finns här, nästan standardmönster för små skärmar och större skärmar och det är väl Eller lite hur? det man, vi, vi gör egentligen i Windows 10 också. Jag brukar använda Pinterest ganska mycket och samla på mig så här... Om man söker på responsiv design i, i, på Pinterest så får man upp väldigt mycket olika snygga sajter som man ser hur de har löst det på olika ja, med responsiv design. Så webben är ett väldigt bra ställe att gå och leta på för att få till hur man ska göra i olika lägen. Nu, vi kommer idag att prata om mest om, om SAML och sånt så vi kommer inte prata om hur man jobbar med HTML men det, kan man HTML så kan man det ju, är det ju ändå lättare att, att göra det här. Ja, precis. Det, det, det här med media queries är ju väldigt viktigt då i, mm. i HTML. Finns det något liknande nu eller ja. har det alltid funnits kanske? <laughs> ja, egentligen så har man ju kunnat gjort, inte nödvändigtvis som media queries förut men man har ju kunnat gått in och kollat när storleken har ändrats så i så fall arrangera om grejer. Men nu har man ju lagt till det här med visual state setters som är då en del av SAML kan man säga. Som, där du går in och beskriver att när skärmen ändras från eller ja, mellan 0 och 
320 till exempel så ska det se ut på det här viset och från 320 uppåt så ska det se ut på det här viset. Så man kan sätta upp det man kallar för breakpoints eh, när man ändrar design. Så man kollar till exempel på mailappen så är den så att när den är på en väldigt liten skärm så ser man alla sina mejl i en lista. Klickar man på dem så kommer man över till en annan sida. Men kör man på lite större skärm då kan man se maillistan på vänster sida. Och så får man se faktiska mejlet på höger sida. Och så sen har de en ännu större, om man säger när man går över 1024 till exempel. Så visar de också upp menyn inline. Så att man väljer liksom så här och visar lite mer och lite mer ju större skärmen blir. Vi ska prata om det där med vad, 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 vad man kan göra när de här olika breakpointsen sker. Men två frågor, eftersom breakpoints mm. handlar om pixlar. Och till syvende och ja. sist är det ju pixlar. Min första fråga till dig, för jag, jag hörde ju en presentation, det var det här med... Du sa att vissa sådana här breakpoints som 320, 1366 och så, det, det är liksom... De är viktiga i sig, det är som hårdkodade värden. Varför, varför är just <laughs> de viktiga? Eh, man brukar använda... Typ tre stycken vanliga breakpoints. Så det här är egentligen samma sak när man håller på med webben. Där använder man också fasta breakpoints. Så 320 är en telefon. 720 det är portrait på en, eller vad blir det, landscape på en telefon. Eller en tablet. Och när man går över 1024 då brukar man göra om det. För då har man kommit upp på en större skärm och vill visa mer. Men sen... 1024 och uppåt blir liksom same same oavsett hur stor det blir. Jaha, så att 1024 det kan vara min 11-tums tablet och det kan vara min 82-tums Surface Hub samma. Precis, så där har man ju introducerat det här med effektiva pixlar istället för faktiska pixlar som vi har jobbat med förut. Lite grann så har vi haft effektiva pixlar i, i Windows Phone också. Men effektiva pixlar det är ett logiskt pixelsystem som går ut på att man kollar på hur stor skärmen är, hur långt bort skärmen är och vad den har för upplösning. Hur vet man hur långt bort skärmen är? Ja, det kan man ju inte nödvändigtvis veta om man inte till exempel har en Kinect eller någonting. Men eh, man brukar säga att en telefon håller man vet, på ett visst avstånd. Aha, det är lite en tablet standard. håller okay. man på ett visst avstånd och en desktop har man på ett visst avstånd. Och en Xbox har man på en visst Eller liksom när man kör upp det på stor tv då har man det på ett visst avstånd. Så med hjälp av dem som de har satt liksom till fasta intervall så blir det så att när du lägger ut någonting som är hundra gånger hundra på skärmen så ser det lika stort ut oavsett hur långt eller vilken skärm du är på. Så, så om, jag, om jag förstår det för första, den tar, då, tar då hänsyn till om man har high DPI-skärm, den tar hänsyn till allt sånt där antar jag. Precis, så om du till ja. exempel har en telefon som är 480 gånger 800 eller om du har en till exempel en 930 med jättehög upplösning så, så ser 100 gånger 100 lika stort ut på dem även fast fysiska pixlar, då skulle det se jättelitet ut på den större skärmen. Men, men om vi tar den här telefonen, för att det är bara en sak jag inte förstår. Jag skulle vilja mm. sätta en, en vit pixel nu längst ner i högra hörnet. Ska jag använda då ett logiskt koordinatsystem eller ska jag veta då att just den här skärmen är, eh, har så här många pixlar i bredd ja. och så här många pixlar? I examen så, så finns det inte längre det fysiska koordinatsystemet utan en skärm på en Windows Phone-skärm är 320 pixlar bred. 
320 ja. effektiv pixelspred. Sen för att lägga någonting längst ner i, i högra hörnet. Det blir lite klurigt eftersom en del har ju 15-9 aspect ratio. En del har 16-9 aspect ratio. Så det måste man ta hänsyn till. Ja, så att du kan scrolla liksom. Eh, om det är scrollable content kan man säga. Men annars så lägger du längst upp i, längst upp i högra hörnet. Då lägger du den på 319 pixel. Så det, och det är intressant, jag tänker på i nya Visual Studio är scen där så det tyckte jag var någonting som för mig var nytt alla, just att man kan sätta också vilken, alltså vilken, vilken mot vilken yta man, man lägger sina ja, kontroller. Mm. För det där, jag, jag råkade hamna i något jättekonstigt, jag fick inte till det. Då, innan jag såg att, oj, jag satt och satt på en femtums eh, portrait-telefon. Eh, <laughs> okay. Ja, okej. Äh, men så Visual Studio underlättar ju lite det där för att man kan se själva den här designen i olika, ja, på typ en femtums-telefon eller på en tablet och sådana grejer, så det... Ja, helt rätt. Men, men det är inte så att, att koden ändras då, utan det är bara liksom visningen av koden som ändras. Det är inget, ja. inget magiskt som görs någon Nej, annanstans. Precis. Nej, precis. Uh-huh. Jag, jag tänker på, innan vi kommer in, jag kommer att tänka på det här. Alltså, vi har ju pratat jättemycket om det här som heter Pixel Perfect. Mm. Och Pixel Perfect låter mig som att, ja, jag ska ner på fysiska nivån, veta exakt. Mm. Och sådär. Är det här någonting emot, mot, blir det problem nu då? Eller? Nej, ja, det det blir inte riktigt så att, eller det blir mer så att man ska jobba med responsiva element som till exempel griddar och sådana grejer. Men man kan ju jobba med pixel perfect i det att man kanske har en lista som, som man vet är 320 bred. Då kommer den vara 320 effektiva pixels även om skärmen går över och blir lite större. Men då blir det ju white space på sidan eller så får man fylla det på sidan med någonting annat. Men man kan ju fortfarande använda... I viss, i, inom vissa element kan man ju fortfarande använda pixlar för att positionera grejer. Och i bilder naturligtvis. Så förresten, ja. hur är det med bilder? Är det, kör man flera versioner av bilderna nu och har dem liksom i någon ja. subkatalog för olika upplösningar? Där har man ju, det har man gjort även tidigare, även på, på Windows Phone och Windows 8.1-appar. Så kan man lägga upp dem beroende på vilken DPI det är. Så då sätter man bara en i namnet på eh, antingen en folder eller i namnet på själva bilden så kan man sätta upp vilken DPI de är och så väljer den rätt så. Så sen kan man också paketera så att till exempel man får högre upplösta bilder som paketeras till större skärmar eller till Xbox eller så här per device-familj kan man säga. Men så... sen tycker jag, för, för, jag tycker det är en annan grej Egentligen så storleken gör ju mycket på hur man ska designa. Men det finns ju andra grejer också som man kallar kanske mer adaptiv design. Som har att göra med vilken, vilka inputmetoder man normalt använder. Ska man till exempel eh, visa upp inking-grejer på en telefon där man kanske inte har en penna. Eller ska man visa upp eh, eh, saker som har med GPS att göra på en Xbox- och sådana grejer som man, får, man kan fundera lite grann både runt screen size men också runt hardware, hardware capabilities eller eh, vilken den primära inputen är. Och har, typ, kommer den här att använda sig i ett mörkt rum eller ett ljust rum? Xbox kanske mer mörkt rum. Eh, telefon kanske man inte vill prata i om man, eller prata med om man sitter på tunnelbanan och lite sådana grejer. Så, man kan använda ganska många parametrar till att avgöra vad man ska visa och inte visa på skärmen också. 
Och det, det är inga problem att, att fråga i programmet så man får Nej. fram de uppgifterna. Precis, och en, en del av det som är nytt är att man kan ställa en fråga mot API och se om de finns på den här devicen. Så det ska man använda, absolut. Vi pratar ju nu, vi ska kanske gå in, det, det är intressant de här lite olika versionerna av att, att förstora och förminska ett användningssnitt. För jag vet att du har, har funderat rätt mycket på det. Så, så, vad, du, du nämnde det första, det var egentligen att, att få fler fler panel som heter det expanderade kan man väl säga. Mm. Ska vi gå igenom de här olika? Du, du har något som heter 6R. Ja, eh, så de 6R handlar väldigt mycket om så här, hur man positionerar om content kan man säga. En är resize. Eh, det är i princip att man bara förstorar det som finns på skärmen. Säg att du har till exempel en, en textblock som innehåller text och kanske du gör det större och får plats med mer data i det. Och det är liksom, i mitt fall är det att man dockar textboxen så att det helt enkelt förstoras och förminskas utifrån kanterna eller något sånt där. Ja. Mm. Eller så kan det vara till exempel en bild som förstoras och förminskas beroende på hur man drar ihop och drar isär fönstren eller så. Sen har man reflow och där kan man tänka till exempel en grid view. En grid view visar upp kan man säga, olika, det är som en listview fast den har flera kolumner. Mm. Eh, och där, den gör ju reflow på ett snyggt sätt. Så att, eh, nu i Windows 10 så är det så att eh, när, när man använder en gridview och förminskar fönstret så att den inte får plats med till exempel mer än en kolumn så blir det mer som en listview istället. Så att den fortsätter neråt istället för att fortsätta i sidled och att man får swipa liksom i sidled så svarar man neråt istället. Kan man styra det där, vilka kolumner som ska försvinna först och sånt där? Vet du det? Det kanske man kan, men ofta så är det ju de som ligger längst bort som försvinner först. Nej, det får jag Ja, och det är oftast det man, man vill någonstans. För att om de har legat längst bort på skärmen så var de kanske minst intressanta. Ja, men ibland är det så att man, om man har dålig design så kanske man har en checkbox längst bort eller något sånt där som man får. Ja. Men det är ju helt rätt att då ska det ju egentligen vara i vänster. För ja, man börjar ju läsa på, från vänster. Men jag tänkte mer på gridden till exempel, mm. alltså på gridviewn. Där ja, är det jag tänkte det. om det var en checkbox i en kolumn. Ja, på... ja om man har liksom istället för att ha en gridview så har man typ två stycken stackpaneler eller två stycken element på skärmen som man har bredvid varandra. Där kan man ju naturligtvis flytta om dem hur som helst när det blir större och mindre. Så ett typexempel är att man kan använda en ny kontroll i Windows 10 som heter Relative Panel som, som är, den beskriver liksom relationerna av elementerna internt. Så du säger att det här blocket ligger först och det här block nummer två, det ligger i samma höjd som det andra blocket och till höger om det andra blocket. Och så sen när det blir en mindre skärm, då kanske du lägger block nummer två under det första blocket istället. Mm. Så att med Relative Panel kan man då positionera om. Och vad är det så då att din checkbox är jätteviktig, då kanske du lägger den över det andra blocket istället. Men, men den här grid panel gör inte så att det blir liksom helt plötsligt om det är väldigt breda, det blir om vi säger två griddar, alltså spalt ett gridden och spalt två gridden. Det är inte så en, en grid view funkar. Ja, nu pratar vi om två olika grejer. Men ja, men det, inte, i grid view gör det inte det, nej. 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 Utan den har ju liksom fasta 
boxar kan man säga. Uh-huh. För jag vet att då ett annat är då, då är det, man, det blir fler spalter helt plötsligt va? Ja, det är den som är reflow. Det är den som gör om flera spalter och så sen till exempel som gridview. Det andra som jag pratar om nu med relative panels, det kallar man för reposition. När man positionerar om element. Så på en vanlig webbsida så kan man säga till exempel att man brukar ha så här en meny på ena sidan och så här man content till mitten och så på höger sida kanske man har lite information om typ vem bloggarna är och recent articles och lite grejer så här. Reposition då, det skulle vara till exempel att man antingen helt döljer en kolumn eller så kanske man lägger den informationen i headern istället. Visar upp liksom att dagkönig, det kanske man lägger upp i headern istället för att det får ligga på höger sida. Det kallas reposition när man flyttar om elementen. Ja, det är bra. Det, och, det, och, ja, och det är precis där att visa. Och, och då, är, det, är det just det där med att exempel flytta mitt namn exempelvis upp i mm. headern och sånt? Är det någonting jag kan deskriptivt göra eller kräver det i samhället att jag kodar någonting? Nej, utan då om du använder Relative Panel och gör det på ett bra sätt, då kan du använda det tillsammans med de här Visual State Triggers och Visual State Setters. Så att du bara sätter Relative Panel Write-Off eller Relative Panel Align Top with Panel och sådana grejer. Så du positionerar ut dem i den här i State Setters och State Triggers. Ja, okej, okay, yeah. ja. Så nu har du sagt tre är och jag tycker du har satt allt som man behöver säga. Men det alltså tre kvar. Precis. Den, eh, det fjärde är reveal. Och det var lite det jag snackade om tidigare med att man kanske visar upp saker som är mer, eh, mer relevanta för just den här devicen. Så till exempel så kan man tänka sig att på en Windows Phone-device kanske man framhäver kameran lite mer om det är en app där man kan ta foton och så medan på en, en desktop-app kanske man framhäver inking lite mer eller på eller en större karta och sådana grejer. Så där visar man och inte visar vissa element beroende lite grann på vilken device man är på. Så man lyser upp eh, saker som eh, device-beroende man, på något sätt. Ja, som man tror att folk kommer använda mer på den devicen. Kan man säga. Och så sen har man rearchitekt och det är lite grann den här mailappen som eh, när man går ner i mindre format då har man två sidor, listsidan där man listar mejlen och mailsidan medan man eh, på en större skärm har dem side by side så då har man ju en sida istället för två sidor så det kallar man för rearchitekt. Jag trodde det var fult att ha två sidor för olika storlekar. För det är ju rätt ja. så enkelt på något sätt. Men det känns som att man duplicerar mycket kod då. Men man behöver inte göra det. För till exempel, det har kommit en ny kontroll som heter Split View. Där man kan splitta upp dels typ en klassisk meny och content. Men i de här kan det finnas kan man lägga in frames. som Ungefär likadant som man tänker sig som på en webb. Och då kan man ju välja att lägga in de här två listframen och mailframen i två olika. Det är det sidor då som man, man kan hosta i framen så man behöver inte ja. göra egna user controls eller något sånt? Nej, utan det är, man kan hosta sidor i framen. Äntligen har vi alltså fått iframe i samband. Ja, fast vi har haft det förut också så man har kunnat hosta eh, sidor i, i frames tidigare också. Ja, egentligen är det väl så att en frame är huvudelementet och där i så hostas alla sidor. Det är egentligen kanske ja. arkitekturen överhuvudtaget i samhället egentligen. Precis. Så det här har man kunnat gjort 
tidigare också. Men just det patternet är rearchitect. Just den här split viewen som man snackar om. Den gör det lite enklare att göra just den här typen av, av design kan man säga. Min förståelse, det, det, det var en fråga jag hade först så att jag, jag kommer att ställa den till dig. Jag upplevde att Split View kanske var mer komplex än den var. Split View är egentligen bara att man kan ha två paneler, en på vänster sida och en på höger eller en upp och ja. ner. Det, det är inte mer. Nej. Man kan tappera liksom eller något sånt där, utan det är två. Nej, utan... Då har man ja, Split View för Split View eller något sånt? Eller? Ja, precis. Man skulle ju kunna ha dem nästa där, men det tror jag nog är lite overkill. Ja. Men eh, ofta så är det ju alltså att man splittrar den i två. Och det är ju den också som används väldigt mycket i hamburgermenyn. Mm. Vi kommer använder... till hamburgermenyn. Ja. Jag sjunger nu faktiskt. <laughs> och det sista är replace. Eh, och det, det är lite grann till exempel om man använder navigeringspattern så kanske man använder ett navigeringspattern som är bättre för enhands användning som till exempel en pivot är bättre att hantera med en hand än hamburgermenyn till exempel. Medan man kanske på en större skärm väljer att använda hamburgermenyn istället. Så då kan man göra replace när man kommer in och det kan man också göra deklarativt i de här visual state setters och säga att göm hamburgermenyn visa pivån och tvärsom liksom. Så, så sammanfattningsvis här då med, med hur storlekar och sånt så det, det mesta känner du att man egentligen kan göra deklarativt. Man behöver inte ha så mycket kod som lyssnar på events och, och sen själv liksom gör visible lika med true och bla bla bla. Liksom. Nej precis. Just nu i de här visual state setters så är det bara eh, fönsterbredden som är en sån adaptive trigger som man kan använda. Man kan ju sedan skriva sina egna adaptive triggers. Så man skulle kunna skriva en adaptive trigger som är if ink is present eller eh, vad som helst. Eh, men just nu är de mest på storleksnivå. Vi, vi ska gå till navigeringsmönster. Och för mig då, det första med Windows 10 egentligen, det var ju den här hamburgermenyn. Som har blivit, mm. Jag skulle säga att det har blivit en snackis inom Windows-världen. Ja, men eh, hur menar du då? Jo, jag menar att, att för mig har hamburgermenyn varit ett sånt där mönster som vi inte ska använda i, i Windows Phone specifikt. Delvis för att det ser ut som iPhone. Ja, och jag tycker fortfarande att man ska försöka undvika det så mycket som möjligt i Windows Phone. Inte för att det ser ut som iPhone, utan för att den lämpar sig ganska dåligt till en handsanvändning. Ja, det är det jag känner också. att, att jag, jag har problem att få upp fingret högst uppe till vänster. Jag tycker inte ja. det är naturligt för mig. Men det, jag trodde att det var för att jag inte är van. Nej, utan det är ju för att din, din tumme inte är så lång. Nej, det är hur alltså... det. <laughs> jag känner det. Ja. Men Nej. det känns lite onaturligt för mig faktiskt. Det gör det. Och det andra som är, om man säger just hamburgermenyn, så den här split view som vi snackar om, det är den som man oftast använder som ham- för hamburgermenyn. Och den kan ju ha så här, eh, själva menydelen eller vad man kan kalla det för, den, den kan vara antingen en overlay eller så kan den vara inline eller så kan det vara någonting som heter compact inline där man bara visar en en liten del av den som man till exempel kan ha ikoner och sånt på den. Men ofta så i telefonen så får man nog använda in eller overlay för att den inte ska ta för mycket för stor del av skärmen. Men det är väl då... egentligen, egentligen som en webbsida som har en sån här också som det blir ett menysystem som syns över hela skärmen när man trycker. Precis. Ja. Och då, då kan man säga så här att i och med att man då bara ser ikonen och den ikonen kan man välja själv men 
Ska man använda hamburgermenyn så bör man använda hamburgerikonen för det är den folk känner igen. Och det, de har gjort research och sett, liksom, testat en massa olika ikoner och folk hittar den inte om man inte använder hamburgermenyn. Jag kollade på Youtube kanske. De har mm. inte hamburgermenyn tror jag. Utan de har en Youtube-ikon eller någon sån där. Så att, ja. ja, men då blir den ganska osynlig. Ja, jag håller med dig faktiskt. Nu, nu är, börjar man ju vänja sig. Man ska leta långt uppe till vänster efter något. Ja, för det är det andra. Så här, vart ska man lägga den här hamburgerikonen? Och ja, det... Jag skulle vilja ha nere till vänster. För jag är ju ja. vänsterhänt också. Och det vore ju liksom bättre ergonomiskt. Men... Folk hittar inte igen den. Så man får vara ganska försiktig med att, att bryta det där mönstret. Och göra det på ett bra sätt i så fall. Och väldigt, göra det väldigt medvetet om man ska bryta mönstret. Alltså dels hamburgerikonen och dels uppe till vänster. Men varför har det blivit så att hamburgermenyn då har blivit så privat? Alltså den har, liksom, den har blivit någon sån av standard. Ja, jag tror dels typ Apple och iOS har nog gjort ganska mycket för, för den. Men också Twitter Bootstrap som, som är det responsive, eller liksom, är det WordPress-mönster? Jag vet inte riktigt var Twitter Bootstrap kommer ifrån. Twitter Bootstrap är ett eget system för att göra responsive design, mm. men så används den i många system inklusive WordPress. Ja, ah, ah. så att det används ju extremt mycket. Så den har blivit väldigt populär därifrån. Det är nästan för populärt. Allt ser ut samma sak. Ja, ah, eller hur? Ah. Men det jag också tycker att man ska fundera på. Om man, jag tycker, man kan, om man kan undvika hamburgermenyn så tycker jag att man ska göra det. Hamburgermenyn är bra om man har många menyalternativ. Som kanske är lite knöligt i andra navigerings pattern ska man säga. Men det man får tänka på är att hamburgermenyn är lite osynlig så att det är inte alla som hittar igen den. Det, man ska vara ganska van för att hitta den. Och så sen är den väldigt knölig att komma till. Så att har man någonting som man ska navigera till ofta så ska det inte ligga i en hamburgermeny. Så, eh, ja, så, så vad är det man ska göra istället då? Vi tar navigeringsmönster. Ja, eh, så man kan ju navigera i princip hur som helst. Men man brukar snacka om fem olika navigeringsmönster. Hamburger menu är en av dem. De andra är pivoer. Pivoer har ju funnits väldigt länge i telefonen. Nu har den kommit över till, till, Windows, alltså till desktop också eftersom det är ett och samma system. Och det är egentligen att man drar vänster till höger och har en, en, om man säger, en meny högst uppe. Ja. Ja, så att där har du ju, man säger, du har egentligen, säg att du har fem pivå-element så har du ju fem sidor som sitter bredvid varandra som du scrollar emellan och så blir det round robin kan man säga på dem. Så när du kommer till sista elementet så scrollar du till första elementet och så vidare. Så det som är bra med den navigeringsmetoden det är att den lämpar sig väldigt väl för enhandsanvändning. Så du kan scrolla väldigt enkelt med ett med en hand. Den funkar faktiskt också väldigt bra på desktop. För ju större skärmen blir. När den kommer över gränsen. När den kan visa alla element. Så blir den statisk. Och då blir det en tabbad meny istället. 
Okej, okay. och det, 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 det är inget jag behöver göra utan det är pivån som själv känner det. Precis, det är inbyggt i, i pivån och det är faktiskt en av de grejer som, som man har tänkt väldigt mycket på när man kör Windows 10 och har gjort de här Windows 10-kontrollerna så är det att den ska bli adaptiv beroende på dels storlek och dels vad man använder för inputmetod och sådana grejer. Så på desktopen till exempel så använder du mus och tangentbord så får du fram pilar så att du kan stega dig igenom element. Använder du en kontextmeny så får du större avstånd mellan element när du använder touch än när du använder mus. Och det är sådana grejer. Så det är väldigt mycket sådana fiffigheter som är inbyggda i själva alla de här kontrollerna. Och på just pivån är det då att den blir tabbad när den blir större. Så det är en bra, en bra grej att använda om man har relativt få element som man ska... Jag tycker att en PVO-kontroll ska man nog hålla sig till max fem stycken. Jag tycker gärna att man kanske inte ska ha fler än tre PVO-element. För att du vet hur det är, man tappar bort sig liksom när man har scrollat. Man vet inte riktigt hur kommer jag till eh, den här kategorin om man har om man nu ska ha typ tio PVO-element. Och sen är det väl så att om, om pivån visar något som är väldigt avancerat så kan det också bli lite performance om man har många. Precis, eftersom de oftast laddas in samtidigt. Man kan ju programmatiskt lägga in så att de ska laddas in separat. Men det blir ju väldigt, alltså det kan bli väldigt eh, både CPU-krävande och performance-krävande. Det andra är också att en pivå tar ju en viss plats på skärmen. Så det är ju också en designestetisk fråga, liksom hur stor plats den här navigeringen får ta. Det känns ju som pivån och sådär som är nästan över, som en stor blaffa. Liksom hela, det är inget som mm. man har nere i hörnet och en pivån utan det är Nej. stora mitten, liksom, stora grejen. Precis. Men så det är ju lite grejer som man får tänka på. Um, så ja. Men den är, den är bra för relativt få navigeringselement. Typiskt bra för, eh, i mailappen tycker jag man använder den väldigt bra när man har eh, alla mina mejl, eh, mina olästa mejl och mina flaggade mejl. Eller som till exempel i Swish-appen där man ser alla sina, eh, sina transaktioner och så finns det en pivå som visar om inkommande och utgående transaktionerna. Men det behöver inte, tidigare har man sagt liksom att en pivå ska man bara använda för lika content. Men så är det inte riktigt längre utan man kan använda en pivå mer som ett menysystem. Så man skulle kunna ha ett pivå-item som är about. Precis, och en som är kanske alla våra tweets. Ja. Så, ja. Det, ha, det var eh. två. Ja, och så sen den andra som är liksom egentligen en förlängning av pivå är tab. Och tab är ju när alla pivå-element får plats på skärmen. Plus att när man snackar om tabbad så brukar man snacka om eh, så brukar man ofta ha någon typ av ikon och text. Så man tänker sig liksom iOS eh, deras tab, tabbade grej som de har längst ner på skärmen oftast så brukar de ha fyra olika navigeringselement kan man säga. Eh, fast ofta så ligger tabbarna längst upp på Windows Phone. Det här med tabbar är ju det är ett gammalt mönster egentligen. Hur, hur ser du på liksom subtabbar och menyer som går upp när, ja. när tabben trycks på och sånt? Ja, det kan, det kan jag känna att det är lite valfritt. Men man får ju se till så att man inte använder hela skärmen till navigerings, 
element kan jag tycka. Det är väl lite tabbare egentligen det är också det som används i, i våra Office-appar, eller hur? Ja. För då, då tänker man inte på det som tabbar utan som ett ribbon. <laughs> ja, precis. Men det som är med tabbarna i, i Windows Phone och Windows 8 det är också det här med att man kan scrolla genom tabbarna. Och det är ett ganska effektivt eh, gränssnitt just när man använder typ telefon. Det andra som är med tabbar jämfört med pivåer är att eh, i och med att alla syns hela tiden så ligger de också på samma ställe. Så man får det här muskelminnet med tabbar. Till exempel vet du att new mail, det ligger alltid längst upp till vänster. Och eh, vad det nu kan vara, about ligger alltid längst upp till höger. Så i en specifik app. Så använder man en app väldigt ofta så vet man vilken man ska klicka på. Till exempel om man säger Facebook-appen. Den kan ju ha liksom så här nyhetsflödet. Ett tabben som ligger längst upp till vänster och så vidare. Och det är väl ett bra tips då att kanske inte ändra den där tab, göra den här tab, tabordningen allt för smart då, så att den, den, det hoppar och har sig mellan olika element i, i tabordningen. Ja men precis. Det man får tänka på både när man använder pivån och tabben är ju att i och med att man kan swipa dem till höger och vänster så kan man inte ha element i dem som har egen swiping. Så till exempel är det väldigt dumt att lägga en karta i dem eftersom då kan man inte swipa överallt på... Och det är väldigt, det. väldigt vanligt ja. med pivå, eller hur? Mm. Ja. Och det är ganska irriterande. Ja. Så finns det två stycken patterns till. En är hubben. Hubben känner vi igen mestadels kanske från Xbox. Men också från väldigt mycket Windows 8-appar. Där man har liksom ett så här... Man, det är mer som ett skyltfönster kan man säga. Först visar man upp någon feature, bild kanske, eller feature-område. Och så sen lägger man ut... Små skyltfönster in i andra delar av appen. Och då till exempel om man säger man lägger ha en hubb-sida som heter nyheter. Kanske man lägger upp fem, sex stycken nyhetselement. Och så sen kan man drilla ner i dem. Och så sen en hubb-sida med någonting annat och så vidare. Egentligen är väl, egentligen är väl Windows 8 startskärm en hubb-meny? Ja, det är den absolut. Mm. Men... Den har ändrats lite grann så att i telefonen är den nu vertikal. Så att man scrollar vertikalt. Och ganska mycket i Windows 10 också. I desktop-varianten att man scrollar vertikalt. Mer än att man scrollar horisontellt som man har gjort tidigare. Så mer webbkänning än, än det har varit tidigare. Men det man kan säga om hubben. Det är att den lämpar sig väldigt bra till touch. Den lämpar sig väldigt bra till Game Controller som man ska göra någonting på Xbox till exempel. Och den lämpar sig väldigt bra till konsumtion. Det vill säga att inte så jättebra om man ska ha element som man formulär som man ska skriva in eller att man ska rita som är Fresh Paint skulle inte passa så jättebra i en hub. Så när man producerar grejer så finns det andra typ single page och sånt som är lite bättre. Och, och den sen sista? Har, eh, master detail och den har jag nog snackat om tillräckligt men det är typ mailappen. Man har en lista man har ett content och eh, man gör om det så att är man på en mindre device så separerar man listan och contentet. 
Men egentligen där, jag, jag tänker på ja, men det här gamla vanliga menysystemet som kom upp ovanför, alltså i Windows Phone exempelvis, och med de här tre prickarna där nere och mm. i Windows 8 när man swipade över kanten och sånt. Det, det, det är egentligen hamburgermenyns eh, navigeringsmönstret. Ja, lite grann, men den finns ju kvar. Den, eh, så man kan ju använda command bars också till navigering, till viss typ av navigering kan man säga. Så det är också ett möjligt pattern. Så de här patternerna som jag har gått igenom är inte alls uttommande. Det finns, man kan göra single page där du bara har en lista på, på element och så går du in i en annan subsida. Så det finns ju många olika sätt att navigera kan man säga. Och command bars det är ett exempel om vi tar Windows 8, de här menysystemet längst ner med runda knappar och sånt där. Precis. Men skillnaden nu det är att Command bars är synliga och command bars kan egentligen sättas var som helst. Du kan ha dem uppe eller nere eller mitt på skärmen. Det kanske inte ser snyggt men det skulle gå. Du kan ha flera command bars. Så till exempel i ett master detail pattern så kanske du har ett command bar som är för listan. Som är mer generiskt för alla mejl. Och ett command bar, en command bar som är på själva mejlet som är mer specifik till just det mejlet. Som är mer kontextspecifikt. Mm. Och det funkar så att du lägger ut alla dina commands. Tidigare har vi haft primary och secondary commands. Där secondary commands hamnar i en, en menylista. Och det kan man göra nu också. Men lägger man bara ut primary commands. Så när skärmen blir tillräckligt liten så går de automatiskt över i lista. De som är längst till höger eller lägst prioriterade. Intressant. Vi ska gå. Jag skulle vilja, vi är dags att börja avsluta nu. Jag höll mm. på nästan 40 minuter. Det här med kontroller, du har, du har nämnt det. För det första så är, så är det nu alltså verkligen. Vi behöver inte tänka på på Windows Phone, då var det pivotkontrollen och den funkar så här. Och på Windows 8 var det hubkontrollen och den funkar så här. Utan det är, det är samma kontroller med samma API. Precis. Över. Det är ju en och samma app så att det är väldigt mycket så. Så till exempel, du snackar om pivån, den har ju inte funnits på Windows 8 förut. Nu finns den för att för att den ska kunna finnas på Windows Phone måste den också finnas på Windows 8. Eller på desktop. Um, man har lagt till lite andra. Um, om vi säger Autosuggest Box. Där har man tagit lite greppet att man hade en Autocomplete Box på telefonen. En searchbox på eh, Windows 8 och så har man valt att konvergera dem i någonting som man kallar för en autosuggestbox som har tagit det bästa av bägge världarna kan man säga. Kartan var ju helt omöjligt att göra en, eh, en app som funkar både på Windows Phone och Windows 8 om man använder kartan utan då fick man ju separera ut de delarna. Men nu har man en karta som är gemensam med lite extra grejer som eh, offline mode. 3D Street View eh, och lite sådana grejer. Och överlag kan man säga att alla kontrollerna har blivit så, så att de har också gemensam styling och gemensam scaling. Alla kontrollerna funkar för alla input devices. Och säg att man använder en game controller så får man liksom boxar upp runt eh, kontrollerna så att man vet vart man är på skärmen. För annars kan det vara lite svårt när man inte har en pointer som man kan se på skärmen. Så man slipper det här med phone touch overhang som till exempel som är typiskt sånt som när man ska lägga över ha gemensam samhäll för, för både Windows Phone och Windows 8 så blir sådana 
device-specifika styles lite knördiga att jobba med. Så och det, jag har pratat om relative, vad var det? Relative panel. <laughs> relative panel, ja. precis. Och sen uh, split. Split, split view. Ja, split view. Um, är, yeah. är det någon annan sådär? Uh, man brukar alltid prata om, oh, nu har vi äntligen date picker. Ja, uh, uh, calendar view. Kalender, calendar view är nu, ja. Ja, just mm. det. Alltså en månadskalender, va, eller? Ja, precis. Så man kan, dels så att man kan lägga upp en calendar view, men också så att man kan göra en calendar view picker. Men även date picker till exempel, den såg ju helt annorlunda ut på Windows Phone och Windows 8. Och där har man gått till ett gemensamt eh, interface. Content dialog är en som jag har längt efter länge. Som gör så att man kan lägga upp vilket content som helst i en dialog, i en modal... Aha, så man kan göra vilka dialog ja, så man kan bygga egna sådana här rutor nu med det man vill ha liksom, så det ser snyggt och fint. Precis. Tidigare har man ju fått plocka in från toolbox och, och lite andra grejer för att få till det. Men, mm. Spännande. Jag måste få fråga om kalenderview för det är lite sån här personlig favorit. Kan, ja. man, kan man i varje sånt här datum få så att man kan lägga in också liksom, meeting appointments och sånt där? Oj. Det, det har inte kollat på djupet. Ingen aning. <laughs> jag tänkte om man kunde bygga så att man har den på helskärm så att det blev en, en riktig kalender. Ja, men alla kontroller har ju alltid varit så att man har kunnat styla dem. Så jag kan mycket väl tänka mig att om det inte går out of the box så kan du dels styla den och dels kanske säkert göra en eh, item template. Mm. Eller ärva från den och göra en egen Mm, ja, men det ska bli spännande. Vi ska avsluta nu, men den sista frågan för, för oss av oss som ändå har gjort några Windows Phone-appar och Windows 8-appar och sånt. Vad, vad, vad skulle du rekommendera? Hur, 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 hur närmar jag mig Windows 10? Jag, eh, jag har portat några av mina och eh, som jag har gjort så har jag valt en av eh, varianterna. Så till exempel antingen Windows Phone eller Windows 8. Den som har känts Mest genomarbetad skulle jag säga. Um, Av dina appar menar du? Ja, ja. ja typ där jag har haft både Windows Phone och Windows 8. Så jag har valt den, det headet som har varit mest genomarbetat. Och jag har ju gjort Universal Apps i Windows Phone och Windows 8. Så de har ju varit ganska, de har ju liksom använt ett gemensamt portable user eller portable class. Jag ska förklara lite vad det där head betyder. För jag tycker det är ett nytt begrepp som inte vi har använt så mycket för. Ja. Precis, så nu använder det hela tiden. Och nu... Ja, berätta lite vad head är. <laughs> så om man, man tänker sig att när man har en solution så har man ju olika projekt. Och varje projekt är då en head. Så har man gjort en universal app för 8.1 så har man haft en Windows Phone app, en Windows 8 app och så har man haft gemensamt shared. Så där har man ju haft två heads, en Windows Phone och en Windows 8 men, så så det jag... innehåller egentligen det visuella då i... Ja, eller det som är plattformspecifikt ja, kan man säga. Ja. Tillbaka till... till ja. Du tar den version av din app som du tycker är bäst. Ja, precis. Och så utgår jag från den. Och väldigt många av de APIer och sånt man använder är ju lika. Men sen blir det ju lite grann så här som man får fundera om lite grann hur... Hur kan jag använda en och samma kontroll som skala bra? Ska jag ändra navigering liksom så att den passar bra? Eller ska jag kanske till och med ha så här två stycken olika sidor? För man kan ha en Windows Phone-sida och en 
eh, desktop-sida till exempel och en Xbox-sida om man vill. Men jag tycker det är snyggast att ha liksom, samma så mycket det går. Så är man riktigt ful då skulle man kunna ta Windows Phone-sidan från Windows Phone head den, mm. så Windows 8 headen, och, och så liksom ha de båda som två separata sidor. Ja, men gemensam ha... code behind kan man ha då. Ja. Eh, men det är fortfarande lite så här småknörligt. Så jag skulle säga, välj en head och så sen gör du om den så den blir responsiv och gör om den så att den använder eh, till exempel nya API-erna för Maps och, och sådana grejer. Men eh, det är naturligtvis Alltid så här, hur långt det är ett snör och hur svårt det är att konvertera någonting. Men jag, jag upplever att det inte är så himla svårt. Det svåra är liksom att tänka ut hur den ska bli responsiv. Är det något ändå så där som du har känt som har varit lite svårare? Som du tänkte, ah, det där gjorde jag fel. Är det som någonting som kan vara så här nybörjarfel för oss som, som ska börja? Ah, faktiskt inte. Utan det är mer att sitta och förnula på liksom hur, hur man får till den så att den inte sticker iväg med texter som ligger utanför skärmen och sådana saker. Du har inte känt så att det har varit att du, oj nu måste jag göra den här konstiga abbevinken för att få det som jag vill. Nej, men däremot så är det en grej och det är till exempel om man utgår till, från Windows Phone um, så har man ju jobbat med ett uh, koordinatsystem som är 480 gånger 800 och nu blir det istället 320 vilket betyder att alla font sizer och sånt måste minskas så där får man ju se till Eh, nu har jag faktiskt haft tur kan man säga eller vad man ska kalla det att jag brukar lägga ut alla mina styled separat så även fontstorlekar och sånt har jag lagt i AppSamuel. Jag är väldigt noga med att inte lägga någonting i själva sidorna så att det har gått enkelt att plocka typ tag i någonting som har varit 20 pixlar och göra om det till eh, 18 pixlar istället för att få det att se lika stort ut i 320. Jättebra Tess och avslutningsvis tänkte jag att du är ju ansvarig nu för en online-serie där ni bland annat, det ska gå från allt från tekniskt men också de här grejerna. Kan du berätta ja. lite om den? Eh, ja, vi kommer att köra, nu är jag lite osäker på hur många vi kommer att köra men vi kommer att köra på tisdagar eh, eh, och jag hoppas att nu <laughs> satt du mig lite på botten, jag har inte koll på vilken länk där, men det kanske vi kan ta reda på. Det kan vi ha i show notes också. Så att Precis. Det, men berätta lite om... Så, det, det kommer att vara eh, lunchtid på tisdagar. Eh, en session till exempel om appmodellen. Hur den funkar. En session som handlar väldigt mycket om design. Sen har vi fått nya bridges i eh, Windows 10 som gör att man kan Ja, de har inte riktigt kommit än, men där man kan till exempel ta sina desktop-appar och få dem store-ready eller sina Android-appar eller sina iOS-appar eller webbsajter och göra om dem till så att man kan lägga in dem i storen och i vissa fall som till exempel iOS återanvända eh, Objective-C-kod och faktiskt eh, köra den i Visual Studio. Så det kommer vi ha en session om. Så det är online alltså, så det är via Lynk. Man, yeah. man bara hoppar in via Lynk och från 12 till 1 ungefär. Yes, uh-huh. exakt. Och du, jag har vetat att jag satt dig på fotan, men kommer du ihåg det första datumet där? Uh, nu ska vi se, det, jag vet att det är en den 26 uh, Och undrar om det inte är en före. Ja, 
Jag tror det faktiskt. Ni, ni, som sagt, jag ska försöka få med en länk i, i show notes för avsnittet här så att ni kan... Men vänta inte, det kan inte vara någon före den 26, för 26 nästa tisdag. Så första är den 26. Ja, just det. När vi spelar in det här är den 22, som ni vet. Men, så nästa tisdag, så det är faktiskt nästan när den här går så att ni har lite bråttom. Så titta gärna i Jonas. Tack så mycket Tess för att du tog dig tid. Tack själv. Det här, nu, nu börjar jag bli riktigt sugen på att faktiskt konvertera mina appar. Så det ska jag nog göra. Tack ska du ha. Ha det gott. Hej.